0: Folge 3: Das Konzept des Lieblingskunden. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von Lernevertrieb: Grundlagen für Unternehmer. Mein Name ist Brito Daniel de Temple. Ich arbeite für Go4Sales, der Agentur für Vertriebsentwicklung. Und heute geht es um das Thema. Lieblingskunde, ein wunderbares Thema und heute stelle ich das Konzept des Lieblingskunden vor und erkläre, warum es so wichtig ist, seinen Lieblingskunden zu adressieren. Es geht gleich los nach dem Intro. Go for sales. Go for sales. Go for sales. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir inhaltlich ähm, in das heutige Thema einsteigen, möchte ich erstmal die Zeit nehmen, um mich zu bedanken. Vielen lieben Dank für die E-Mails, die ich bekommen habe von euch, ähm, die mich auch sehr stark motivieren und mir zeigen, dass die Konzeption dieses Podcasts in die richtige Richtung geht und ähm, auf eine Hörerschaft trifft. Und außerdem vielen Dank für die Kommentare, die auf iTunes gelassen worden sind, ähm, insbesondere Isabel Schwarz, vielen, vielen Dank für deine lieben Worte und dass du dir Zeit genommen hast, diesen Podcast zu bewerten. Generell sind solche Kommentare, Feedback für mich in, gerade in dieser Phase extrem wichtig. Also äh, wenn ihr eine Minute habt, hinterlasst mir ähm, eine Sternebewertung auf iTunes bzw. schreibt kurz einen Kommentar. Ähm, auch gerne, ob ich mich in bestimmte Thematiken vielleicht mich noch mehr ähm, ja, hinein fokussieren sollte für euch, äh, noch ein bisschen stärker erklären sollte, ob die Geschwindigkeit, in der ich Dinge erkläre, angemessen ist. Also etwas ähm, könnt ihr gerne reinschreiben und hilft mir extrem. Okay, dann steigen wir jetzt aber ins Thema ein und das ist, wie schon gesagt, das Konzept des Lieblingskunden. Das ist ein Coaching-Inhalt, den ich super gerne lehre, macht mir immer sehr viel Spaß, das Leuten beizubringen, weil es mir persönlich auch viel gebracht hatte, als ich zum ersten Mal dieses Konzept richtig verstanden habe, als ich da... Dahinter geblickt hatte. Es war für mich persönlich so eine Art Augenöffner, ja, dass ich gemerkt habe, okay, Brito, du musst nicht die ganze Zeit in dies, dich in so einem Hamsterrad abmühen und musst jedem Kunden hinterherlaufen und musst versuchen, jede Verkaufschance zu schließen. Ja, das war eine große, große Erleichterung, dass man, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann da etwas entspannter auch an die Sache rangehen. Und das Ergebnis ist meistens sogar noch besser. Ja? Ich will da jetzt gar nicht zu viel jetzt schon vorwegnehmen, aber das sind so die Dinge, die mich beim Lieblingskundenkonzept so fasziniert haben und deswegen gebe ich die gerne weiter. Die Thematik ist auf zwei Folgen äh, verteilt, also heute geht es in der Folge drei um das Konzept, also in Anführungszeichen eher so ein bisschen die Theorie dahinter, was ist überhaupt ein Lieblingskunden und warum ist der so extrem wichtig für uns und warum sollten wir nur mit Lieblingskunden arbeiten. Und dann die Folge vier, ähm, da habe ich eine liebe Kollegin von go sales eingeladen, die Melina Klees. Sales Consultant und sie ähm, ja, beschäftigt sich sehr stark mit diesem Konzept der Lieblingskunden für unsere Auftraggeber. Das heißt, für die Unternehmer, die uns äh, mit, mit uns zusammenarbeiten, erstellen wir gemeinsam solche Lieblingskundenkonzepte. Ja, man versucht herauszufinden, wer ist denn das eigentlich, den wir ansprechen wollen. Und ähm, da ist die Expertin drin und ähm, wird da diesen Praxisteil, über diesen Praxisteil etwas berichten damit wir da eine gute Balance finden. Die große Frage ist jetzt natürlich, was ist ein Lieblingskunde genau? Und ich möchte diese Frage beantworten anhand eines Beispiels. Stell dir folgendes Szenario vor, ein möglicher Kunde kommt zu uns, zu go for sales und möchte prüfen, ob ja, wir zusammenarbeiten können. Und äh, wir stellen da meistens so im Erstgespräch sehr viele Fragen, einfach um das Szenario herauszufinden und zu schauen, ob das auch, sag ich mal, passt. Und eine der Fragen, die wir stellen ist, lieber Herr, liebe Frau XYZ, was ist denn Ihr Lieblingskunde? Und dann überlegen die Interessenten kurz und dann kommt meistens so etwas wie, ich würde gern an Siemens verkaufen. Kommt von unserer Seite wieder die Nachfrage, ja, warum gerade Siemens? Ja, ist ein großer Konzern, äh, viele Mitarbeiter, Liquide. Wenn wir da mal den Fuß in der Tür haben, könnten die auch viele Stückzahlen von unserem Produkt abnehmen. Das wäre eine lange Partnerschaft. Äh, ist doch ein Idealzustand. Äh, wer will denn eigentlich nicht an Siemens verkaufen? Und dann müssen wir leider immer relativ forsch reinkrätschen, weil das ist, wie gesagt, etwas, was wir dann oftmals hören und dann auch direkt korrigieren möchten. Sie können nicht an Siemens verkaufen. Werner von Siemens ist seit 120 Jahren tot. Und dann kommen natürlich erstmal so Fragezeichen, die aufploppen, aber auch Erkenntnis. Ja? Weil was, was sagt uns das? Zum einen sagt es an uns, man kann nur an Menschen verkaufen. Man kann nicht an Unternehmen verkaufen. Ja? Also wir könnten an Werner von Siemens verkaufen, wenn er noch leben würde. Wir können an Menschen innerhalb von Siemens verkaufen, aber wir können nicht an Siemens verkaufen. Weil an eine Firma, an eine juristische Person, da geht überhaupt nichts. Menschen kaufen für Unternehmen ein. Und klar hat das einen Vorteil für die Firma, hat einen Vorteil auch möglicherweise für sie persönlich, weil dann Prozesse erleichtert werden etc. Ähm, aber es sind immer Menschen dahinter. Und ähm, es ist halt ein bisschen irreführend, weil gerade dieser Begriff Business to Business, der hat sich halt etabliert und ich mag den überhaupt nicht diesen Begriff, aber leider ist es ein ja, etablierter Begriff, mit dem muss man halt leider arbeiten, man kommt an ihm nicht dran vorbei. Aber Business to Business ist im Grunde ein ganz klares Human to human, Mensch zu Mensch, weil nur Menschen kaufen von anderen Menschen. Ja? Also eine wichtige Voraussetzung des Lieblingskunden ist, es ist tatsächlich ein Lieblingsmensch. Es ist ein Mensch dahinter, es ist keine juristische, keine Unternehmensstruktur, die dahinter steht. Und die zweite Erkenntnis, die sich aus diesem Beispiel ableiten lässt, es geht nicht um in erster Linie Umsatzzahlen. Es geht nicht darum, wo mache ich den meisten Gewinn, wo kann ich die Kuh am besten melken, ja, wo gibt es die fettesten Kühe oder was weiß ich. Ja? Also wo kann ich den meisten Profit erwarten. Darum geht es beim Prinzip Lieblingskunden nicht, weil Lieblingskunde andere Kriterien ansetzt als reine Umsatzzahlen. Ich meine, Umsatz ist natürlich wichtig, man kann ihn nicht außen vor lassen, aber es ist nicht der reine, nicht die reine Profitorientierung, die wir ähm, anlegen können, weil so finden wir keinen Lieblingskunden. Der Lieblingskunde ist nicht derjenige, der uns das meiste zahlt, ganz wichtig. Ja? Es ist nicht der zahlendste Kunde, sondern es ist der Kunde, mit dem wir am besten Geschäfte machen, das ist ein Unterschied. Also die erste Rohdefinition wäre vom Lieblingskunden, ein Lieblingskunde ist ein Mensch in einem anderen Unternehmen, das die Vorteile unseres Produkts schätzen kann und mit dem wir ein gutes Verhältnis haben, das dazu führt, dass wir gute Geschäfte und auch schnelle Geschäfte mit diesem Kunden machen können. Ich werde dir jetzt im folgenden drei wichtige Merkmale des Lieblingskunden nennen äh, und warum du nur mit Lieblingskunden arbeiten solltest. Nummer eins, because you can. Das Tolle beim Business-to-Business, -to -business, Klammer, Human-to-Human, -human, ähm, outbound ist, dass wir an die Kunden selber und an die Interessenten selber rantreten. Ja? Das heißt, wir steuern das. Wir können uns aussuchen, mit wem wir zusammenarbeiten möchten. Und das ist eine, ja, ein Vorteil, den ganz wenige haben. Ich meine, im Business-to-Consumer-Bereich, in diesem ganzen äh, Verbraucherbereich funktioniert das zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, nehmen wir ein Beispiel: Du hast einen Blumenladen, ja, und da bist du darauf angewiesen, dass Leute in deinen Laden kommen und dort kaufen. Im Grunde interessierst du dich vielleicht auch gar nicht so sehr für diejenigen, die dort in deinen Laden reingehen. Weil im ersten Moment, sie sollen einfach kaufen. Klar, gibt natürlich auch persönliche Beziehungen, gerade wenn es ein kleinerer Blumenladen ist, in einem Dorf oder in einer kleineren Stadt, dann hat man persönlichen Draht zu Leuten, schön. Aber im Endeffekt kannst du dir nicht aussuchen, wer deinen Laden betritt. Du kannst nicht sagen, ich möchte nur, dass die und die Persönlichkeit in meinen Laden eintritt. Das geht nicht. Aber im Business-to-Business Business Outbound funktioniert das. Du kannst durch gute Recherche erstmal Menschen vorqualifizieren. Und Ich sage hier Menschen, also nicht nur Unternehmen, sondern Menschen vorqualifizieren, die du anrufen möchtest oder vielleicht auch nicht, weil dir etwas in deren Profil sagt: Ach, diese Zusammenarbeit könnte schwierig sein. Also allein deswegen sollte man mit Lieblingskunden arbeiten, weil man das kann, weil wir diesen riesen Vorteil haben, ähm, auszusuchen mit wem wir arbeiten wollen. Grund Nummer zwei, warum du nur mit Lieblingskunden arbeiten solltest, ist deine Lebenszeit. Wir alle haben nur begrenzt Zeit auf diesem schönen Planeten. Und äh, wir legen gerade im Privaten sehr, sehr viel Wert darauf, diese Zeit so glücklich wie möglich zu nutzen. Wir legen Wert auf die Partnerwahl und ähm, ja, erschaffen ganze Konzepte drumherum. Möchten wir eine Familie haben? Ähm, wie viele Kinder möchten wir haben? Möchten wir Hauptkinder haben? Äh, wo wollen wir leben? In welcher Umgebung? In, welchen, in welchem Ortsteil? Mit welchen anderen Leuten? Also gerade das Private, welche Freunde, äh, mit welchen Freunden treffen wir uns und welchen Bekannten? Äh, da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf, dass wir das ein Umfeld uns schaffen, äh, in dem wir glücklich sein können. Und wenn wir das im Privaten machen, sollten wir das auch im Beruflichen genauso tun. Ja, äh, Klar, man kann äh, als Berufseinsteiger oder auch vielleicht als Erfahrener dorthin wechseln, wo der Rubel rollt. Das heißt nicht unbedingt, dass man dort am glücklichsten wird. Ja? Weil die Arbeitsumgebung so extrem wichtig ist. Ich meine gerade wenn du ein Unternehmer, eine Unternehmerin bist oder eine Führungskraft, dann weißt du, wie viel Zeit du im Beruf verbringst. Also persönlich ist es bei mir zum Beispiel so, ich verbringe mehr Zeit im Beruf als im Privaten. Meine, meine, meine Priorität ist Arbeit, Privat, Schlafen. Das sind die drei Dinge, mit denen ich Zeit verbringe. Ja, Klar, gibt es noch ein paar Hobbys, da, gibt's, da geht man mal aus etc. Aber das ist ganz ehrlich, persönlich gesehen von mir, ja, Zeit bei mir. Das heißt, die Zeit, die ich im Beruf verbringe, muss glücklich sein. Da muss ich zufrieden sein. Und dann ist es eigentlich auch egal, wie viel Geld ich da verdiene pro Stunde. Weil im Grunde bin ich doch in der Arbeit. Und wenn mir die Arbeit jetzt da jetzt keinen Spaß macht, dann bringt mir das Geld im Nachhinein auch nicht viel. Das heißt, ich brauche ein Arbeitskonzept, mit dem ich glücklich bin. Ja, ich brauche Menschen, die mich bei der Arbeit begleiten, meine Arbeitskollegen, mit denen ich mich wohlfühle, wo ich Spaß habe, wo ich mich jeden Tag freue hinzugehen. Und das Tolle ist, als Unternehmer und als Führungskraft kannst du das gestalten. Du kannst dir selbst dieses, dieses Szenario äh, entwerfen. Als Angestellter, der, sage ich mal, in eine Firma reingeht, der hat erstmal darüber keine Kontrolle. Aber du als Unternehmer solltest dir diese Zeit nehmen, um das zu tun. Und wenn wir jetzt zum Vertrieb kommen, Vertrieb bedeutet, dass man sehr, sehr viel Zeit eben nicht nur mit seinen Kollegen verbringt, sondern auch mit Kunden und mit Interessenten. Und genauso wichtig wie die Auswahl der, deiner Mitarbeiter ist dahingehend auch die Auswahl deiner Kunden, weil mit denen wirst du viel Zeit verbringen. Und wenn das nervige Leute sind, wenn das Leute sind, die dir nicht liegen, die du nicht magst, die du vielleicht sogar hast, dann ist die Zeit, die du an der Arbeit verwendest, schlecht angebracht. Und du verlierst Lebenszeit, die eigentlich unheimlich wertvoll ist. Das Wertvollste ist, was du geben kannst. Der dritte und letzte Grund, warum du nur an Lieblingskunden verkaufen solltest, ist, es funktioniert einfach viel, viel besser. Du verkaufst viel schneller und effektiver an einen Lieblingskunden als an einen Nicht-Lieblingskunden. Das liegt daran, dass der Lieblingskunde viel schneller Vertrauen in dich fasst. Und er fasst deswegen viel, viel eher Vertrauen in dich, weil man gemeinsame Werte teilt. Es gibt da Gemeinsamkeiten zwischen dir und dem Lieblingskunden. Genauso wie es Gemeinsamkeiten zwischen dir und einem guten Freund von dir gibt. Und einfach aus diesem Grund baut sich schneller Vertrauen auf, man ist, wie man im Englischen sagt, on the same paper. Ja, man ist irgendwo hat eine Gemeinsamkeit, einen gemeinsamen roten Faden, den man halt begleitet. Und der führt dazu, dass man viel schneller ähm, Vertrauen ineinander fasst. Der Interessent gibt dir vielleicht sogar Vorschusslorbeeren. Auch wenn er eine Sache noch nicht 100% verstanden hat, aber weil er dich als Mensch schätzt, glaubt er, dass auch das, was du anbietest, letztendlich ähm, ja genauso plausibel und genauso transparent ist, wie du es ihm dargestellt hast. Und ähm, dadurch baut sich eben dieses berühmte und ganz wichtige Vertrauen im Vertrieb auf. Ich möchte das noch etwas an einem Beispiel veranschaulichen. Stell dir vor, du sitzt mit deinem besten Kumpel, deiner besten Kumpeline in, in, in einem Café und ihr, ja, ihr habt euch getroffen und plötzlich sagt, dein bester Freund, deine beste Freundin, Ach Mist, mein Auto ist kaputt. Ich brauche dringend ein neues. Und du machst jetzt folgendes, du sagst, pass mal auf, kauf dir mein Auto. Das ist echt top. Ich bin super begeistert, ich hatte nie Probleme damit. Es lässt mich nicht hängen und ist super zuverlässig und fährt toll. Ich finde es super, kauf dir das, ich kann dir es nur wärmstens empfehlen. Was meinst du? Was passiert darauf? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein bester Freund, dass deine beste Freundin deinen Ratschlag befolgt? Extrem hoch. Die Frage ist, warum? Nämlich, weil sie oder er dir einfach vertraut. Weil er oder sie weiß, dieser Mensch gibt mir einen wohlgemeinten Rat, und der wird mich auch nicht auf den Arm nehmen etc. Der gibt mir einen Ratschlag, der ist etwas wert. Der arbeitet auch oder denkt in meinem Interesse. Und das führt dazu, dass Vertrauen dazu aufgebaut wird, damit möglicherweise die gleiche Automarke gekauft wird, wie ähm, die du empfohlen hast. Und das ganz Besondere daran ist, überleg, was hast du gesagt? Und überleg noch mehr, was hast du denn nicht gesagt? Du hast nämlich nicht gesagt, hast nicht über irgendwelche Features oder irgendwelche Benefits gesprochen. Dieses Auto hat so und so viel PS, die Marke ist folgendermaßen, äh, die Beschleunigung ist hier und da, Spritverbrauch ist das und das und das. Das alles hast du nicht gesagt. Also all das, was man normalerweise in einem in einem ähm, Katalog für, für 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 diese Automarke finden würde, ja, nämlich diese diese Factsheets, diese, diese Daten über ein Auto, genau darüber hast du nicht gesprochen. Das ist das Schöne am Verkauf für einen Lieblingskunden. Der interessiert sich natürlich auch in irgendeiner Weise an Nutzen und was kann das Ding etc. und will das vielleicht auch vergleichen. Aber in erster Linie orientieren sich die Lieblingskunden an dir als Menschen. Und das ist ein extremer Vorteil. Natürlich, um es nochmal einzuschrecken, Du musst, da wird es ja auch in den nächsten Folgen von Lernervertrieb, Grundlagen für Unternehmer gehen, du musst natürlich über, über Benefits, über Kundennutzen etc. reden, aber ich möchte einfach das bisschen highlighten, dass der Lieblingskunde nicht nur diese Sachen im, im Fokus hat, sondern sie haben dich als Menschen im Fokus und das ist in dem Human-to-Human-Verkauf natürlich elementar wichtig. Ich bin am Ende dieser Folge über das Konzept des Lieblingskunden. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch wie mir damals ein bisschen die Augen geöffnet und ähm, ja Impulse gegeben, vielmehr, sag ich mal, ähm, auf Qualität der Kundenauswahl. Wert zu legen. Natürlich fehlt jetzt noch ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich wie finde ich denn jetzt eigentlich diesen Lieblingskunden? Und genau darum geht es in der Folge 4, wie schon erwähnt. Da wird meine liebe Kollegin Melina Klees, ähm, ja, wir machen das im Interviewstil, ähm, mit mir einen Dialog führen und da wirst du wichtige Impulse bekommen, wie man so einen Lieblingskunden denn überhaupt identifiziert für sich. Wir hören voneinander. Alles Gute, dein Britu.